0: Irmãos, você sabe que tem muitas vozes importantes no mundo, né? Você sabe que tem muitas pessoas, ao elas pronunciarem alguma coisa, elas têm a capacidade de mexer com o sistema financeiro do Brasil, a situação econômica do país. Só na pronúncia, só na fala de alguém, só alguma notícia que a pessoa traz, que a pessoa dá. Tem pessoas também que falam e ninguém dá crédito. Né? Sabe que aquela voz lá não é confiável. Sabe que aquela voz, não precisa nem ouvir, que aquilo lá não é confiável, mas de jeito nenhum, de maneira alguma. Né? De maneira alguma. Muito, muito, embora, muito embora a, a, a história é, nos diz que o, o povo não tem lembrança das coisas, né? o povo não tem lembrança de situações passadas e infelizmente, né? ainda pode acreditar em quem tem por pai aquilo que está escrito em João 8:44 a Bíblia fala assim: Jesus disse para um grupo de pessoas, vocês têm por pai o diabo, e vocês querem satisfazer o desejo dele. Ele foi mentiroso desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Não há verdade. Então, irmãos, a gente nota, a gente vê a pessoa falar mentira, contar mentira, falar mentira, contar mentira, falar mentira e contar mentira, não é? E o povo, sabendo que o pai da mentira é Satanás, é o diabo, o povo ainda abre os seus ouvidos para ouvir pronunciamentos ou ouvir o um, que uma pessoa dessa tem a dizer. Né? E falando de muitas vozes importantes, eu quero que você abra a tua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo de número 9, versículo de número 7 essa passagem esse versículo que eu vou ler ou um trecho desse versículo é, uma parte desse versículo foi de um acontecimento você sabe que o Senhor Jesus Cristo ele tinha três pessoas que eram mais próximas dele dos doze que ele mesmo escolheu dos doze que ele mesmo escolheu haviam três que eram mais próximos, e desses três havia um que era mais chegado ainda, mais chegado. Esses três eram Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram irmãos, filhos, boanerges, né? filhos do trovão. Aqueles dois homens que chegaram para o Senhor Jesus Cristo e disseram para ele, Senhor, aquele povo não quis te receber, o Senhor não quer que a gente ore a Deus que mande cair fogo do céu sobre aquele povo e consuma todos eles. O Senhor disse para eles, escuta aqui uma coisa, vocês não sabem de que, a que espírito vocês pertencem? Vocês não sabem a que espírito vocês, vocês pertencem? Eu não vim para destruir o homem, eu vim para salvar o homem. Foram essas palavras que o Senhor Jesus Cristo disse a eles. Então, esses três homens, é, Pedro, Tiago e João, e alguns acontecimentos, o Senhor, o, o Senhor os levou junto. Eles estavam juntos. Por exemplo, quando eles estavam lá no Getsemane, que o Senhor Jesus Cristo havia sido entregue, é, Judas havia, tinha ido traí-lo, entregá-lo para os oficiais, esses três homens eles estavam orando mais próximo de Jesus. Na outra ocasião, quando o Senhor Jesus Cristo foi lá na casa de Jairo, que a filha desse havia morrido, né? ele entrou na casa de Jairo ele tinha três companheiros junto com ele, Pedro, Tiago e João. Agora, nessa passagem aqui, o Senhor Jesus Cristo ele subiu a um monte, a um monte, e levou os três com ele. E algo extraordinário aconteceu naquele monte. O que aconteceu? A Bíblia nos fala que o Senhor Jesus Cristo se transfigurou diante deles. Olha o que a Bíblia fala, capítulo 9, versículo 2. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram as sós. Ali ele foi transfigurado diante deles, suas roupas se tornaram brancas de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. Versículo 5. Então Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Versículo 7. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dessa nuvem saiu uma voz que disse este é o meu Filho amado, ouçam-no. Falando de vozes importantes, essa voz que se manifestou lá no Monte da Transfiguração foi a voz de Deus Pai, falando para Pedro, Tiago e João, este é o meu Filho amado, ouçam-no, ouçam-no. Irmão, é isso que eu quero falar para vocês, essa, essa, essa parte do versículo, essa parte do versículo diz assim, este é o meu Filho amado, ouçam-no. Aqui está é um imperativo. O Senhor Deus, Ele manifesta-se através da nuvem do Shekinah, que é a nuvem da sua manifestação ou da manifestação da sua glória, e ele fala para Pedro, Tiago e João as mesmas palavras, ou bem semelhante, às palavras que ele disse quando o Senhor Jesus Cristo chegou para ser batizado por João Batista e houve um diálogo entre eles e João Batista a princípio não queria, não desejava, porque João Batista achava que o Senhor, e ela achava com razão, porque é verdade, e que o Senhor era mais maior do que ele, era mais poderoso do que ele, era mais forte do que ele era mais santo do que ele e que ele não se achava digno de batizar o Senhor Jesus Cristo mas ele colocou algumas objeções mas o Senhor conversou com ele e o convenceu de cumprir a justiça de Deus aquilo era a vontade de Deus então eles não podiam de forma alguma recusar e João Batista o batizou, Jesus sai da água quando Jesus sai da água, vem a nuvem do Shekiná. vem o Espírito Santo em forma de pomba e senta sobre a cabeça de Jesus e daquela nuvem que veio sobre ele, saiu uma voz dizendo, este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. Ele repete bem parecida a palavra lá no mundo da transfiguração. E ele chama a atenção de Pedro, Tiago e João e diz, este aí é meu filho amado, ouçam-no, deem ouvido para aquilo que ele vai falar com vocês. E por que, que o Senhor Deus deu esta exortação e orientação para Pedro, Tiago e João, que posteriormente, com toda certeza, transmitiram às demais pessoas Aquilo que eles haviam visto, aquilo que eles haviam presenciado, aquilo que eles haviam vivenciado junto da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio dos céus e Ele trouxe uma mensagem de Deus para o homem. Ele trouxe uma mensagem de Deus para a humanidade. Ele trouxe uma mensagem de Deus para para todos os seres humanos, todas as pessoas. E esta mensagem, ela está escrita lá no capítulo 3, versículo 16 de João, e está escrito no capítulo 19, versículo capítulo 10, versículo 19 de Lucas. A 3:16 de João diz assim, nosso Senhor dizendo: Deus, Deus, ele amou o mundo. De tal maneira, de um amor tão grande, de um amor tão imenso, de um amor imensurável, que tinha Ele o único Filho. Então, por amor ao homem, Ele deu esse Filho, Ele entregou esse Filho, para que toda pessoa que crê nesse Filho tenha a vida eterna e não venha a perecer. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que ele veio com o propósito de Deus, com a mensagem de Deus. E essa mensagem ele fala lá em Lucas, onde ele diz assim, que o Filho do Homem veio para buscar e para salvar o homem que estava perdido. Então o Senhor Jesus Cristo, ele chama a atenção do homem... E a atenção do homem é chamada porque o Senhor Jesus tem uma mensagem divinal, não é uma mensagem terrena, não é a mensagem de nenhum filósofo, não é a mensagem de, de nenhuma outra autoridade terrena. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem uma mensagem vinda da parte de Deus, uma mensagem celestial, e ele chama, o Senhor chama a atenção do homem, ouça o que ele tem para falar, ouça o que ele tem para dizer. Irmãos, às vezes nós damos mais ouvido para os nossos colegas, para os nossos amigos, às vezes nós damos mais ouvido para as pessoas do mundo, com quem nós nos assentamos nas, na roda de, do escárnio. Às vezes nós damos mais ouvidos para aquilo que muitas pessoas têm falado e estão falando, pessoas que não são dignas da nossa confiança. Às vezes nós damos ouvido a muitas vozes, mas nós não temos a mesma prontidão de dar ouvido para aquilo que o Senhor Deus nos fala, por intermédio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus, Ele nos diz, é meu filho. Ouça o que Ele vai dizer. Ouça o que Ele vai falar. Ouça o que Ele vai falar. E o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele diz, que Ele, Jesus, esse bendito Salvador, esse bendito Senhor, esse Deus Santo nosso, esse Santíssimo, 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 que por amor a esse miserável e você também, pecador, a todos nós, Ele deu a vida dele. Você acha que Ele não é digno de, de que a gente venha dar ouvido para Ele? Você acha que nós? não temos a responsabilidade de ouvir o que Ele fala, e não apenas de ouvir, não, não apenas de ouvir, não, não apenas ouvir, não apenas ouvir, mas trazer para dentro de nós aquilo que o Senhor Jesus Cristo fala, porque Ele mesmo diz, irmão, Ele mesmo diz, que Ele não fala aquilo que Ele quer falar do jeito que Ele quer falar, ele diz que ele fala como ele tem ouvido do Pai Celestial a mensagem do Senhor Jesus Cristo para nós é como se ele fosse um alto falante de Deus é como se ele fosse o porta como se fosse é, na verdade o porta voz de Deus é Deus falando comigo por intermédio de Jesus. É Deus falando com você por intermédio de Jesus. Deus Ele não iria falar diretamente com você, porque você não iria suportar, você não iria aguentar. Então Deus Ele se fez homem em Cristo Jesus e Jesus como homem falando aos homens. Jesus como homem falando para mim falando para você, falando por cada um de nós, Ele é o porta-voz de Deus. Ele é o porta-voz de Deus. Em nome de Jesus, irmão, em nome de Jesus, ouça o que o Senhor Jesus Cristo tem para dizer. E como é que eu posso ouvir o que o Senhor Jesus Cristo tem para dizer? É uma coisa muito simples, o Senhor disse, examine as Escrituras examine as escrituras que vós cuidais ter nela a vida eterna e elas falam ao meu respeito elas falam de mim e quando o Senhor diz que elas falam dele é porque o Espírito Santo inspirou os homens para escrever a respeito dele o próprio Deus que estava em Cristo Jesus inspirou homens, inspirou homens posteriormente inspirou os homens para escrever a respeito dele para trazer a, a nós as boas novas para, nos, hum, para trazer a nós a cada um de nós a certeza a convicção, o conhecimento da vontade de Deus para com a nossa vida oh meu Deus do céu quantas vezes você está dando ouvido para tanta gente e às vezes você está dando, tá dando ouvido para até amigos teus que não tem estão trazendo coisas boas no teu coração porque aquilo que você está dando ouvido não está trazendo comunhão no teu coração para com Deus, está distanciando você de Deus, está afastando você de Deus amigo não afasta outro da presença de Deus amigo ele traz as pessoas para a presença do Senhor foi isso que Jesus Cristo fez ele nos trouxe para a presença de Deus nos trouxe para a presença de Deus. Ele é o nosso amigo fiel e verdadeiro. Ele é o nosso amigo fiel e verdadeiro. Por isso guardo que eu vou te, eu vou te dizer, se você ouvir alguma coisa de alguém, seja quem for, seja quem for, e se esta palavra que você ouvir, você perceber que tem o intuito de fazer você cometer alguma coisa, falar alguma coisa, fazer alguma coisa, que não está em harmonia e nem acordo com a palavra de Deus, não faça, rejeite, escolha o Senhor, escolha a palavra de Deus escolha a mensagem de Jesus Cristo, porque a mensagem dele é divinal, escolha a palavra de Cristo, porque a palavra do Senhor é celestial, escolha aquilo que o Senhor fala na palavra dele, porque a palavra do Senhor tem o intuito de trazer ao teu coração convicção da tua salvação e você poderá desenvolvê-la desenvolver a salvação isso é você ter uma vida de plena comunhão com o Senhor e consequentemente ter um crescimento espiritual a cada momento, a cada dia, a cada mês, a cada ano na sua vida amém? então a mensagem que eu quero deixar para você nesta noite é essa o Senhor fala aqui este é o meu filho amado Pedro, Tiago e João este aí é o meu filho amado ouçam-no igreja do Senhor Jesus Cristo o Senhor Deus fala cada um de nós ele é o meu filho amado dê ouvido para ele para ele, ouça o que ele diz presta atenção no que ele fala presta atenção presta atenção porque a única coisa que ele quer é o teu bem amém? a única coisa que ele quer é o seu bem o teu bem glória a Deus é o teu bem ele te ama ouça o que Ele te diz, ouça a palavra dEle, ouça o Evangelho, leia, ah, por favor, em nome de Jesus, tenha um tempo para a leitura da palavra de Deus, se você tiver bastante tempo, glória a Deus, não perca tempo, ganhe tempo lendo a palavra de Deus, se informando a respeito daquilo que Jesus quer que você saiba, se informando, conhecendo a palavra de Deus. Amém? Feche os olhos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, de Baxuri anda Ramanéia. Oh, Senhor, a Tua palavra fala que nós andávamos desgarrados como ovelhas que não tinham pastor. Mas o Senhor Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós, a iniquidade que nós cometíamos em nossos caminhos. Senhor, tu carregaste com as nossas dores, as nossas doenças e os nossos pecados na cruz do Calvário. E o Senhor se apresentou a nós como o único caminho, o único caminho que conduz à vida eterna, que conduz à salvação. Por isso, Senhor da Glória, Senhor Santo, eu te agradeço, Senhor, meu Deus, pela vida desses teus filhos, desses teus servos. Que estão se comprometendo contigo, Senhor, a dar ouvido sim. Dar ouvido, Senhor, porque às vezes nós abrimos o nosso ouvido para ouvir cada coisa que não tem sentido, cada coisa que não acrescenta absolutamente nada. Às vezes nós abrimos os nossos ouvidos e damos atenção a pessoas que não merecem a nossa atenção, não merecem a nossa atenção. Senhor nosso Deus e nosso Pai, e deixamos ao Senhor Deixamos de dar ouvido àquele a quem o Senhor nos aconselhou a ouvir. Ouçam Ele, porque Ele é o meu filho. Dê ouvido a eles, porque Ele é o meu filho. Ouçam a Ele, porque Ele é o meu filho. É o meu porta-voz. É o anunciador das boas novas. Ele traz palavras celestiais Ele traz a palavra da salvação Ele traz a palavra da cura Ele traz a palavra da restauração Ele traz a palavra da bênção celestial Senhor nosso Deus e Pai Em nome de Jesus Senhor Em nome de Jesus Ei xamaná corra Deus da glória Deus da glória, Deus da glória e Deus da glória. Abençoe, Senhor, a vida de todos esses Teus filhos, esses Teus servos. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus, ter uma prática de ler a Tua Palavra. Ter uma prática de ouvir, de conversar contigo. E numa prática, Senhor, meu Deus, de estarmos na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu Deus, esse meu irmão, essa minha irmã que me acompanha aí na rede social, põe a Tua mão sobre ela, Senhor. e ajuda, Senhor, e abençoa para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, ponha se de pé, irmão. Nós vamos encerrar o culto. Leva essa palavra no teu coração. Este é o meu filho amado. Ouçam-no. Este é o meu filho amado. Dê ouvido a que ele vai falar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, conduza os teus filhos em paz para casa. Senhor meu Deus, eu não sei o que é que estão precisando, eu não sei. Até porque não sou eu o provedor, o provedor é o Senhor. O Senhor disse que nós devemos levar diante de Ti, através da oração e súplica, todas as nossas necessidades. Fazer o Senhor conhecedor. Mas de que adiantaria Te fazer conhecedor se o Senhor não teria poder para suprir as minhas necessidades? Não, Senhor. A Tua Palavra nos orienta para levar as nossas necessidades diante de Ti, porque o Senhor é poderoso para suprir de tal maneira com capacidade de exceder, Senhor, meu Deus, aquilo que pedimos e pensamos. Por isso eu te peço, abençoa os amados irmãos que estão nos acompanhando, Senhor, em seus lares. Esses amados irmãos que estão aqui, Senhor, Senhor Jesus, Ei, Madocalabachoria, Ei, meu Deus, meu Deus e meu Deus, abençoe, Senhor. Entrega a Tua bênção, Senhor. Entrega a tua bênção, Senhor, à vida desse irmão. Entrega a tua bênção, Senhor. Aquilo que ele está expondo diante de ti, como necessidade. Esperando, Senhor, meu Deus, logicamente, ter uma resposta positiva. Ajuda, Senhor, e abençoe a todos para a tua honra e para a tua glória. Amém.